0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, com o apoio da Merck. Olá, muito bem-vindos, espero que, tenham, que estejam a acompanhar o Mais Fertilidade Talks. Temos tido conversas muito interessantes que têm contribuído muito para aumentar a literacia no âmbito da saúde reprodutiva. Neste episódio, temos connosco a embriologista Sofia Xavier, responsável do Laboratório do Centro de Responsabilidade Integrada de Medicina da Reprodução do Centro Hospitalar Universitário São João do Porto. Doutora Sofia, muito bem-vinda. Obrigada. Uh, gostava de começar por uma questão muito simples, mas que eu penso que é muito importante, que é qual o papel do embriologista na reprodução assistida?
1: Bem, antes de mais queria agradecer o convite e é um enorme gosto estar aqui hoje. Uh, vamos tentar desmistificar um bocadinho o, o papel do imunologista e explicar então o que é que nós fazemos. Uh, o embriologista é uma pessoa altamente uh, especializada. Normalmente tem uma formação na área das ciências biológicas e é quem acompanha todo o trabalho, quem faz todo o trabalho de laboratório, que uh, vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento desde uh, as funções foliculares até a uh, transferência e a congelação dos embriões. Assim, numa primeira fase, numa fase de diagnóstico, é o embriologista que vai fazer o exame. Uh, se existir a parte masculina, o espermograma, que já foi falado aqui na, numa, com o Dr. Nuno. Uh, nós vamos avaliar, então, uh, a qualidade espermática do, 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 do paciente e depois, já numa fase de tratamento, somos nós que vamos uh, pesquisar os ovócitos uh, nas punções foliculares, depois procedemos à inseminação, acompanhamos todo o desenvolvimento embrionário de, dos embriões resultantes da inseminação e também fazemos depois a transferência, a congelação, ou seja, todo o mistério do laboratório somos nós que, que o fazemos. Digamos que vocês,
0: e até o nosso tema do, do, do podcast e videocast é o que acontece não é, depois no laboratório. Portanto, vocês têm aqui uma responsabilidade muito grande daquilo que acontece em laboratório. E, e daquilo que me estava a explicar, acabam por estar aqui também numa fase, ou eu diria na fase mais importante na jornada da infertilidade, não é? Que é identificar, digamos que, os melhores a nível de, de gametas, não é? Dos ovos ou de espermatozoides, uh, fazer a junção ou não, depois depende também da, da, técnica, da técnica, não é? Exatamente. Que vai ser aplicada ao, ao casal, mas acabam por ter aqui uma missão uh, muito importante. Ao longo desta desta jornada, ou deste percurso não é? de, de, de infertilidade, os embriologistas têm algum contacto com o casal?
1: isso depende muito da dinâmica de cada centro de cada, de cada clínica há centros que, tem, que, que temos muito contacto com os pacientes, há outros centros que o contacto é mais feito pela, pela equipa médica ou pela equipa de enfermagem. Eu posso dizer que no nosso caso, por exemplo, todas as questões que são questões de laboratório os nossos pacientes têm dúvidas somos nós que as esclarecemos e somos nós que vamos também durante o ciclo, durante o tratamento dizendo como é que está a correr como, é como é que foi a fecundação, como é que estão a evoluir os embriões, somos nós que fazemos esse contacto com como o paciente, ah. mas é é variável, dependendo de cada... Depende, então, sim, sim, digamos, sim, sim, sim.
0: posso mesmo dizer da política, exatamente, do funcionamento exatamente. de cada centro e deste centro, podemos estar até a falar, se canar de centros públicos e privados. Não diria tanto,
1: uh, é, não fazia tanto essa distinção Esta de distinção, centros públicos okay. ou privados, tem mesmo a ver com a política, independentemente de ser público ou privado, de, uh, da política do centro do centro em si. Há abordagens, uh, depende da abordagem que nós achamos que é, mais, que é melhor e mais eficiente, Depende dessas, dessa então, questão. Mas, por
0: exemplo, um, quando o casal vai à consulta, vocês não estão nessa consulta, não é? Não, Como é que é um bocadinho o vosso dia-a-dia? Vosso
1: -dia? Ora bem, no, no, quando o casal vai à consulta, quem faz esse primeiro estudo é a equipa médica. É importante, o bocado estava a dizer que nós fazemos, uh, se calhar, a parte mais importante. O tratamento do, 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 dos, dos nossos pacientes envolve uma equipa multidisciplinar. Uh, Obrigada por,
0: por uh, dizer isso porque já falamos também disso e da importância que é da equipe exatamente. multidisciplinar Ou
1: seja, uh, não é que nós tenhamos um papel mais fundamental no processo ou não é? porque é importante que toda, toda a gente trabalhe para o sucesso do tratamento quando nós falamos de, de sucesso não queremos só um embrião bom o que queremos é que o casal ou, ou os, os nossos pacientes tenham o deseja, a desejada gravidez e que chegue a termo e isso é que é o sucesso do tratamento por isso é importante dizer que nós não fazemos a parte é mais fundamental, mas que trabalhamos numa parte realmente que é, que é crucial. O trabalho do imorologista no dia-a-dia? -dia é um bocadinho difícil resumir e responder essa pergunta. Eu acredito que sejam muitas,
0: muitas tarefas, não é?
1: E também depende muito do, do, do que é que cada centro faz, dos protocolos que tem, do, do volume de trabalho que tem. Um, todo o nosso trabalho de laboratório está muito um, regido por timings e esses timings não podem ser contornados. Uh, mas assim de uma forma muito resumida Nós quando iniciamos um dia de trabalho uh, Temos sempre que verificar se as condições do laboratório são as ideais Porque é crucial ter umas condições controladas do laboratório Depois uh, podemos ver a agenda que temos nesse dia pre Preparamos o laboratório Essas condições controladas que a, que a doutora Sofia diz É a nível de,
0: de temperaturas de Exatamente de Ver como é que, como é que digamos que os embriões uh, Vocês têm depois umas máquinas, não Sim, é? Sim, são nossas
1: incubadoras <risos> Temos muitos, muitos equipamentos no laboratório laboratório, uh, mas é exatamente isso. Esse até é um trabalho que é menos visível na, dos embriologistas, e é até menos falado, mas é fundamental e nós temos muito trabalho com isso. Nós temos que garantir que todos o, tudo o que nós temos no laboratório está uh, controlado e nas condições perfeitas, digamos assim, para, para os embriões e os ovócitos estarem nas condições ideais. Portanto, nós temos diversos equipamentos, como estava a dizer, as incubadoras, os frigoríficos, as câmaras de fluxo laminar uma imensidade de equipamentos e é preciso ver se isto, tudo, se isto tudo está nas condições que nós achamos ideais para que as coisas corram, corram bem exatamente uh, posto, posto isto e preparando o laboratório para 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 os processos do dia fazemos punções foliculares as, normalmente os doentes não sabem e no, nós estamos lá escondidos assim no laboratório, mas no momento da punção folicular o laboratório tem uma parte muito importante Portanto, no momento da punção folicular é retirado o líquido folicular e nós estamos no laboratório à procura dos ovócitos para depois fazermos o, o, então, o tratamento. E então, nesse momento
0: acompanham a equipa Sim. médica, porque a punção é feita pelo... Pelo, médico, pelo médico. Exatamente,
1: depois também tem a equipa de enfermagem a, a ajudar. O médico, portanto, retira o líquido folicular, passa-nos o líquido folicular e é nesse líquido folicular que nós vamos então procurar os ovócitos. Uh, havendo ovócitos, um, nós vamos, são guardados nas incubadoras que eu estava a falar antes e depois é, procede-se à inseminação dos ovócitos, dependendo da técnica, uma fertilização in vitro ou uma injeção uh, intracitoplasmática, de da a chamada ICSI, que é mais fácil de dizer. Uh, portanto, depois temos o um momento da inseminação, também um, um dia do de laboratório não é só, não temos só um paciente, e é, portanto, também perceber que se há uma punção, depois a inseminação e depois dessa inseminação resultam embriões, estes embriões vão ser avaliados e acompanhados mais ou menos durante 6 a 7 dias. Uh, portanto, o trabalho do embriologista é contínuo, e vamos tendo diferentes fases do, 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 do tratamento, de embriões de dia 1, de dia 2, ao é que nós costumamos chamar, intercalados com outras, outras, outros tratamentos. Com
0: outros tratamentos. E já que fala de embriões, também tenho aqui uma, uma questão que é, quais as etapas ou fases para termos um embrião, digamos que um de sucesso?
1: Quando diz de sucesso é que implanta e depois... Exatamente, se... exatamente. É uma pergunta um bocadinho difícil, difícil. de responder, porque uh, não há uma fórmula mágica, quem nos dera, que, que, que isso acontecesse para ter o embrião de sucesso. Era o que eu dizia antes, eu acho que para termos um embrião de sucesso envolve todo o trabalho de uma equipa, desde de, do, do início da, da recolha de informação do casal, pela parte da equipa médica, depois todo o procedimento e acompanhamento pela parte também da equipa de enfermagem. Obviamente, na parte do laboratório, o que é que nós podemos fazer para ter esse sucesso? garantir que todas as condições que, no, que nós temos são as melhores que podemos ter, as mais atualizadas a nível de, 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 de evolução de, de científica.
0: De, ok, e a nível de tecnológica também podemos dizer falar aqui a nível da tecnologia e de inovação sim, nestes casos. Sim.
1: Eu acho que a, que a evolução na, na área da, da prescrição medicamento assistida tem de, de andado muito demandada com a com a evolução tecnológica. Uh, é preciso também ser criterioso e sensato porque temos tanta informação e tanta evolução que também temos que saber filtrar um bocadinho o que é uma que boa efetivamente. Triagem, exatamente. Não é? E efetivamente faz sentido ou não uh, utilizarmos no nosso laboratório? Até porque às vezes uh, é engraçado e, e como nós ouvimos, ah, a determinada técnica resulta muito bem no meu laboratório, em conversas com colegas, e nós às vezes até tentamos aplicar no nosso, no nosso laboratório e não funciona da mesma, na mesma forma, mas, mas sim, eu diria que a tecnologia, é importante estar, acompanharmos esta evolução da tecnologia e, e tentarmos implementar essas, essas evoluções no nosso laboratório, sem no, dúvida.
0: No laboratório. Hum. Há pouco dizia-me que os embriologistas acabam por acompanhar a questão da punção, apesar de não ser feita por um embriologista, na etapa de implantação do embrião no outro. O embriologista também está lá
1: escondidinho? Estamos, estamos, <risos> estamos. Portanto, é, o, a implantação no outro, digamos que é o, o culminar do, do tratamento. Uh, quando tudo bem, temos então a transferência embrionária e o embriãozinho vem das nossas incubadoras. Nós avaliamos diariamente, então, a evolução do embrião, vemos se as características morfológicas estão todas de acordo com aquilo que, é, que está descrito e que deve ser. E no momento da transferência, portanto, a paciente está com o médico na sala da transferência e nós estamos no laboratório, a, nós chamamos o carregar o embrião num catéter, a, para depois fazer, então, a transferência no, no, para outro da paciente.
0: Eu acredito que seja, assim, um momento... Não para vocês ao mesmo tempo de grande nervosismo, não é? Porque é um momento importante para a vida do, do casal e claro que vocês também acredito que, que o sintam porque é o vosso trabalho diário. Ainda voltando aqui um bocadinho à seleção do, dos melhores, digamos assim, uhum. um, quais são os critérios para nós selecionarmos um bom espermatozoide e um bom óvulo?
1: Um, os critérios ainda se baseiam muito em características morfológicas em ambos os gametas uh, Na questão do, do ovócito temos que pensar que os gametas femininos são muito, são finitos e a menor quantidade que estão que os gametas masculinos. Por isso temos que ter uma seleção mais sensata e quando falamos em selecionar significa que estamos a escolher uns e a descartar outros na parte feminina nos gametas femininos nós temos que ter um carinho mais de sermos mais sensados com isso. Tem de
0: ter um critério digamos que mais elevado nesta seleção dos óvulos.
1: Mais... Apesar de já haver, muito está descrito muitos critérios morfológicos para a avaliação dos ovócitos, há alguns critérios e algumas alterações que ainda não se sabe exatamente qual é o impacto que pode ter na evolução do embrião, ou seja, na fecundação até, no momento se pode impactar a fecundação e até na evolução do embrião. Por isso, nós anotamos essas alterações, mas não descartamos com tanta, não é facilidade, mas, mas, mas sim, com tanta facilidade como com os espermatozoides. No caso dos espermatozoides, normalmente, eles são produzidos na ordem dos milhões, não havendo algum fator masculino associado. Uh, o que acontece, normalmente, nesses casos, é que fa fazendo a, a colheita espermática, depois no laboratório nós fazemos um processamento do, da amostra seminal, este processamento vai digamos, filtrar os espermatozoides e vai-nos dar os espermatozoides com maior motilidade, que é um, é um parâmetro que nós avaliamos muitas vezes e que, que nos dá a garantia que o, que o espermatozoide está, está viável, digamos assim. Portanto, essa seleção depois em ICSI já temos os espermatozoides mais viáveis e fazemos a seleção morfológica segundo os parâmetros morfológicos que o espermatozoide deve, deve ter.
0: Doutor, e agora estava aqui a pensar um ovo de uma mulher com 20 anos, 23, 25, não tem nada a ver de uma mulher de 35, 36.
1: Aparente, morfo, nós vemos a aparência do, do, do ovócito. Aparentemente pode ser parecido e pode não ser parecido. É muito, é muito variável. Sabemos que depois. Uh, é, a taxa de fecundação e até o próprio desenvolvimento embrionário pode impactar, obviamente, a idade tem um grande impacto nesses dois fatores também. Agora, a nível de morfologia, que era o que estávamos a falar antes, às vezes conseguimos ver, efetivamente, a diferença de idades, outras vezes não, não é assim não se tão consegue. visível. Sim. Nós,
0: para termos um, um óvulo, óvulos maduros, o que é que é necessário? O que é que significa isto, ter óvulos maduros?
1: É uma questão que fazem muitas vezes, porque depois nós, quando falamos com os nossos pacientes, dizemos: Ah, porque tinha X ovócitos maduros e X. Quando nós dizemos que o um ovócito está maduro, quer dizer que o um ovócito está numa determinada fase do ciclo celular, a meiose 2. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esse ovócito tem a capacidade de ser fecundado. Se o ovócito não estiver nessa fase, não adianta proceder a nenhum tipo de inseminação porque nele não vai resultar uh, num possível embrião. Por isso, nós para trabalharmos, por exemplo, numa ICSI, temos que trabalhar com ovócitos maduros. Às vezes pode acontecer, de, no momento da avaliação da se são maduros ou não, termos ovócitos imaturos e depois vamos proceder à inseminação... Um, e um desses ter, entretanto, amadurecido e nós utilizamos na mesma esses ovócitos, sabendo que... Pode
0: haver esta, digamos que, esta alteração?
1: Pode, porque era como lhe dizia antes, nós trabalhamos muito com timings e às vezes dentro destes timings, que às vezes são umas horas, quatro horas, uma hora, acontece de eles darem assim o um salto para e amadurecem e nós trabalhamos na mesma com esse com esse ovócito que era antes imaturo e agora, entretanto, amadureceu, Fomos sempre a, sempre a nota que ele só fez este salto no, no, no laboratório, por isso temos que avaliar também como é que vai ser a evolução, de, se for um possível embrião. É o
0: tal acompanhamento que a doutora dizia, é? que tem x de dias e vocês depois vão Exatamente. acompanhando, digamos que a evolução do óvulo. Do Exatamente. Estava a dar essa, uh, pronto, esta explicação e eu estava a pensar, realmente o nosso corpo é mesmo, a natureza é, é incrível, não é? É mesmo fascinante. Então, assim, só para resumir de uma forma muito, muito simples, a questão do óvulo maduro é quando o óvulo, digamos que está em condições para passar
1: à próxima etapa. Pronto. Sim, mais ou menos assim. É assim muito simples, ele, ele, desta forma assim sim, muito simples. assim visivelmente é fácil distinguir um ovócito maduro de um imaturo, porque o ovócito maduro apresenta uma estrutura que nós chamamos de glóbulo polar. Uh, quando nós vemos, procuramos por ovócitos na internet aparece muitas vezes, portanto, o, o ovócito uma, uma, uma esfera e Exato. depois temos dentro uma esfera maior dita, e uma em cima, normalmente em cima ou embaixo essa, esfera, essa estrutura pequenina é o glóbulo polar e isso é o indicador que temos um ovócito uh, maduro uh, é, daí, é assim que nós distinguimos quando temos ovócitos imaturos não vemos essa, essa estrutura celular tá em laboratório os
0: embriologistas criam vidas como profissional de saúde, como é que se geram os casos de insucesso?
1: Essa é a, nossa, a parte mais difícil do nosso, do nosso uh, trabalho. Obviamente, como embriologista, o nosso objetivo é que os nossos pacientes tenham, tenham o desejado positivo e que a gravidez chegue a termos sem, sem uh, problemas. Uh, mas esta gestão dos casos de insucesso passa muitas vezes por uma análise de todo o, o processo clínico do casal, do que é que nós fizemos e se houver uma segunda tentativa ou uma tentativa consecutiva, o que, é que, que abordagens diferentes é que nós podemos ter para, para otimizar então o, o ciclo. O difícil é quando uh, já temos várias tentativas, já mudamos várias estratégias e não conseguimos uh, obter o, o que queremos aí é na parte do laboratório na, que nos, nos resta é realmente dar as melhores condições aos nossos pacientes sabendo que estamos a utilizar as melhores práticas as, as práticas mais atualizadas segundo a, a evolução científica uh, mas é mas é de facto difícil senti também
0: a, a frustração sim, não é de, sim. de pronto, não ter corrido bem sim. de ter de fazer mais uma tentativa ou duas ou três e os casais sim. não é fácil pois também fazer esta Uh, gestão vocês como médicos e também nós depois como como casais claro. uh, ao longo da nossa conversa falamos aqui um bocadinho da, da tecnologia da inovação sendo que a evolução da ciência uh, vos vai ajudar, vocês embriologistas a ter mais casos de sucesso ou sim. seja, se vem ajudar aqui um bocadinho se calhar nas, numa não sei se é melhor ter uma triagem mais assertiva uh, de algo mais concreto sim
1: Sim, a, a evolução na, nesta área da medicina da reprodução, a evolução tecnológica e a ciência está a caminhar nesse sentido e, e ao longo de 30 anos é, é impressionante as coisas que evoluíram e, e as coisas fascinantes que nós conseguimos uh, ter hoje. Nós hoje temos incubadoras, os chamados uh, timelapse, que, que fazem um vídeos dos embriões e nós conseguimos ver andar para trás e para a frente a avaliar como é que o embrião um, evolui, temos já sistemas de, de morfologia espermática com inteligência artificial, mas era como eu dizia antes, há muita coisa no mercado e cada vez sai mais coisa, mas é preciso também ser criterioso naquilo que, que, que aplicamos. Mas sem dúvida que é, também é fundamental estarmos uh, a par das novidades e do que se está a fazer e falar com colegas para, para termos as melhores condições no nosso laboratório. Recentemente,
0: um, o vosso Centro Hospitalar Universitário de São João abraçou aqui um novo projeto, que é o Centro de Responsabilidade Integrada de Medicina da Reprodução. Isto vai ter impacto na saúde reprodutiva dos nossos cidadãos?
1: É o que nós esperamos. Ou seja, este projeto uh, é um modelo de gestão uh, organizado. Veio buscar a unidade de medicina de reprodução já existente uh, e é um novo modelo de gestão uh, da própria unidade. O que nós pretendemos é, obviamente, dar mais resposta uh, a nível público aos nossos utentes que, que tanto nos procuram. Nós também somos o único centro público a fazer o, o diagnóstico genético, o chamado PGT. Uh, portanto, sim, nós queremos, o que nós queremos é, precisamente, aumentar a resposta com as melhores condições. Também estamos a investir uh, em equipamentos para o laboratório para, para isso. Por isso, eu espero que impacte positivamente, obviamente, toda a, toda a população portuguesa de, nesta área.
0: Eu acho que isto foi uma excelente pronto, notícia, este, este projeto realmente que, que vocês abraçaram recentemente. Um, tenho noção que temos ainda também muito mais para fazer não é na área da saúde da saúde reprodutiva também na área mesmo da embriologia não é porque vocês embriologistas a nível também depois profissional e das categorias a carreira profissional é algo também que lutam muito para, para, para ter aqui um, para o reconhecimento um, mas eu fui com, com grande alegria que realmente que, que recebi esta notícia do vosso do vosso centro. Doutora Sofia, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a nível da, da embrologia, do vosso dia-a-dia, -dia, ou até alguma mensagem para quem nos está a ouvir?
1: Hum, eu acho esta iniciativa das Mais Fertilidade Talks fundamental também para, muitas vezes, os, e já se falou nisso em, em, em vídeos anteriores, que é importante ter esta literacia em saúde reprodutiva. Porque muitas vezes os nossos utentes Uh, procuram a informação e a informação deve ser a mais adequada e a mais uh, fi filtrada, digamos assim. Por isso, eu acho que estes, estes podcasts e videocasts vão, vão ajudar nesse sentido e isso tem que dar os parabéns à Associação Portuguesa da Fertilidade e à América porque foi sendo uma iniciativa excelente. Da nossa parte de, de, de embriologistas, espero ter ajudado a desmistificar <risos> um bocadinho claro que sim, o, sabe, o que nós sim, fazemos. A é gente
0: que a equipe é multidisciplinar e quem está, digamos que, a ter o primeiro contacto tentar perceber um bocadinho aqui depois o papel de cada, de cada um. profissional de saúde. Então, estes videocast e podcasts também é explicar aqui um bocadinho claro. no âmbito da, pronto, da infertilidade, as pessoas também terem noção de qual a jornada e as pessoas que vão encontrar e o papel claro. das pessoas que, Faz que, vão, que vão encontrar ao longo da sua jornada. Portanto, esta questão de, de, dos embriologistas, é? o vosso, vosso trabalho, a vossa missão, acho que é mesmo muito importante hum, trazê-la e, e reconhecer também, acima de tudo, né, porque vocês fazem parte da, da equipa. Portanto, muito obrigada, obrigada por eu. pela sua disponibilidade. Mais um episódio onde aprendemos e ficamos a conhecer o que acontece nos laboratórios dos centros de procriação medicamente assistida, onde se criam vidas. Eu aprendi imenso hoje, espero que quem nos está a ver e a ouvir também uh, tenha aprendido. Deixo-vos ainda também mais uma mensagem que é. Podem visitar sempre o nosso site, apfertilidade.org, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais e não deixem de nos ouvir nas plataformas disponíveis de áudio e também no YouTube. Obrigada e até breve!